0: 欢迎收听《仙者》第八百回，作者望语，由阿伟为你播讲。多谢前辈厚赐，晚辈定然不负所托，努力钻研，不让丹王秘典明珠蒙尘。元明闻言大喜，说道：“以你的天赋，那丹王秘典你能领悟多少便算多少吧。不过你日后若能遇到丹道资质绝佳者，须得将秘典倾囊相授，不要让本宗断了传承。”炎黄老人淡淡说道，根本不看好元明的天赋。袁明也没有在意，突然想起一事，看向自己手中烧火棍，道：“前辈刚刚说我手上这根是主棒，这三根炎黄如意棒也分高下。不错，三根如意棒分为一主二辅，他们全部融合在一起之后，才是真正的炎黄如意棒。此棒也是本门重要传承之一，我且助你完成吧。”经验窜洞里，炎黄老人的声音传来。说话间，袁明手中的短棒忽然脱手飞出。悬在了那根烧火棍的中央，金焰内射出三道金光，融入三棒内，三根短棒之上同时浮现出一道玄妙无比的火焰纹路，彼此之间产生了丝丝缕缕牵连，相互吸引着彼此靠近。砰的一声响，三根短棒相互撞击，紧紧的贴合在了一起，旋即表面火焰纹路光芒亮起，并且越来越亮，随之三根短棒上绽放出耀眼的赤红光芒。并且发出阵阵锵锵的金属摩擦声，四周溅射出无数金红色的火星。数息功夫之后，那耀眼光芒逐渐收敛，直至彻底消失。半空中三根短棒已经融为了一体，变成了一根，长短和之前相差不多，只是在棍身出现了两道竹节般的印痕，并且黑乎乎的棍身表面上多出了一道道赤色灵纹，看起来比之前倒是高端了不少，至少不会让人一眼看去便觉得。他是根烧火棍了，炼化了他。炎黄老人的声音响起，全新的炎黄如意棒飘飞过来。元明无声点了点头，抬手握住瓷捧，体内法力运转而起，丝丝缕缕朝着短棒之内流淌而去。他心中默念炼化口诀，开始尝试炼化此宝。原以为此物不凡，想要炼化并不容易，但没过多久，元明就完成了炼化。过程远比他想象的要顺利的多，不到半刻便完成。炎黄如意棒内蕴含有35枚符文，远胜他手中任何一件灵宝。这些符文全部都是火属性或者与火属性相关的符文，功能只有一个：控制火焰。按照实际功能来说，此棒并不是一件用来攻伐的法宝，而是一件能够辅助炼器或者炼丹的法宝。只要持有此棍，通过法力驱用，便能自如调整火焰的强度、调节火焰的大小等等。即便是在各种世所罕见的地火。不管其再如何桀骜不驯、难以控制，也都逃不开此棍的辖制。这炎黄如意棒在战斗中用处不大，可对于任何一名炼丹师和炼器师来说，毫无疑问都是一件不可多得的神器。有了此物，在控火一途上胜过其他人太多。这魔一看的话，这烧火棍的名头算是坐实了，顶多再加了吹火筒的功能。元明手捧着炎黄如意棒，心中暗觉有些好笑，能够得到此物。他的心中还是十分喜悦的。如今还有半部丹王秘典在手上，以后他想要尝试修习炼丹之术，可就容易的多了。正在这时，炎黄如意棒忽然微微一颤，棍身上的赤色符文亮起，朝着外面喷吐出一片赤色灵光，投映向了四方。石室忽然震动起来，房间四周的墙壁发出震颤共鸣，墙体上出现一道道深深雕刻出来的符文阵图，当中亮起道道光芒，紧接着。一座环形大阵缓缓从地面升起，发出阵阵嗡嗡的颤鸣之声。不必惊慌，这是通往外界的传送阵，你只需催动如意棒，便能运转大阵，传送离开这里。金色火焰微微颤动，炎黄老人的声音响起：“多谢前辈。”元明闻言惊喜不已，抱拳谢道：“说罢，他便打算催动大阵，立马离开这是非之地。我穷尽一生，也未能复兴丹王阁。”你的丹道天赋平庸，更无望复兴本宗。不过老夫另有一事相求，希望你可以应允。炎黄老人再度开口：“前辈，请说。只要晚辈力所能及，绝不推辞。”元明停下施法，说道：“丹王阁毁于三界教，此仇不共戴天。你炼丹虽然不行，斗法却很是了得，灵根资质也不凡，颇有希望成就大器。假以时日，你若能修成大成境界。”还请你覆灭三戒，教，为我丹王格报那灭宗之仇。”炎黄老人语气凝重地说道，声音不大，却充满了一股肃杀之气。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。大成期，这晚辈连法相期都不知能否突破，更别说大成了。袁明迟疑道：“老夫也知此事过于艰难，然而丹王阁的这份传承里原本就浸着鲜血，老夫不求你一定做到此事，只求你别忘了这份仇恨。你若未能做到，且将之随同这份传承一起延续下去，直至那个能够覆灭三界教的人出现。”金色火焰微微颤动。里面传来的声音也同样有些颤抖，似乎力量已经快要耗尽了。炎黄前辈放心，晚辈既然得了丹王阁的传承，便该承接这份因果。诚如前辈所说，晚辈未必能够做到，但一定尽力而为。若未能如愿，也必将这份仇恨一同传承下去。元明略一沉吟，郑重说道：“如此，甚好。”炎黄老人的声音传来，似有遗憾，又似是释怀。只是那声音落下处，那团金色火焰终是缓缓溃散，化作点点萤火，消散在天地之间。元明心情略有些沉重，很快摇了摇头，将一缕法力渡入到了手中的炎黄如意棒中。下一瞬，炎黄如意棒上射出一道赤红光芒，打入了地上的传送法阵中。地面当即传来法阵运转的轰鸣声，一片赤红亮光从地面升起，传送法阵嗡嗡运转，即将发起传送。可就在这时，石室之外忽然传来一阵异响。元明正诧异间，一黑影忽然从外面飞掠而至，一头朝着他这边撞了过来，掠入阵内。元明大惊，可等他做出应对，大阵运转的光芒已经遮蔽了视野，他的身影瞬间从原地消失。他眼前一花，视野恢复时，身形已然出现在了火焰岛处。元明身子向下一坠，连忙催动法力，控制住自己的身形，旋即目光一转。看到不远处的虚空中，同样有道人影跌落了出来。是你？他的目光微微一缩，对面之人赫然正是黑煞门的驼背大汉，袁道友，许久不见了，想不到最后是你拿到了丹王阁的传承，真是出乎所有人的预料。驼背大汉哈哈笑道：“你一直在跟踪我？”袁明皱眉问道：“那倒没有，不过在那迷宫内偶然碰到道友，小小的尾随了一段距离罢了。”驼背大汉笑着说道：“元明闻言，眉头皱起。他先前在迷宫的时候，因为担心那些法相修士会追来，时刻留意深州的动静，竟然没有发现此人的踪迹。阁下真是好手段。说来，我们见过多次，还不曾知道阁下姓名，不知可否赐教？”元明问道。在下江流。驼背大汉回道：“原来是江流道友，不知道有目的为何？”元明问道。自然是为了丹王阁的传承，看在你我乃是旧识的份上，袁道友只需交出周天玲珑鼎和半本丹王秘典，江某绝不为难你。”江流伸手说道。“江道友口气不小，你孤身一人追到外面，比起丹王阁传承，我建议你还是多多珍惜自己的性命为好。”元明说道，指尖青光闪过，诛仙剑闪现而出，剑芒吞吐不止。“哼，想要取我江流性命之人！”坟头草都已经齐人高了，江流摇头笑了起来，似乎袁明在说一件非常可笑的事情。江道友和我一样，也不过反虚修为，说话这般自信，莫非道友另有什么特别身份，并不是普通的黑煞门修士？袁明一怔，上下打量对方，若有所思地说道：“闲话少说，先前在海底监狱，江某便觉得袁道友神通不凡，可惜那时有事要做，无暇争斗。今日狭路相逢。”就让我见识一下袁道有真正的手段。江流笑容微僵，冷哼一声，眸中透出锐利之色。旋即，他身躯猛地一颤，浑身魔气骤然涌动，身上散发的气息陡然暴涨，节节攀升。瞬息之间，达到了反虚期巅峰层次。一圈圈护体光晕从他周身散发而出，隔绝着可能到来的危险。袁明眼神微沉，抬手一拍腰间灵兽袋，直接唤出了雷雨，落在其背脊上。雷雨炼化那颗五级妖丹还未完全，但妖力已经提升不少。双翅一展，身上亮起耀眼的电弧火花。袁道友要使用灵兽助战，倒也无妨。江流说道，表情突然一僵，因为原名竟连一句废话也没说，便驾驭着雷雨化作一道雷光残影，向远处急射而去。顷刻间便已遁出百里之外。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第801回。